0: Gracos apresenta Farrinha, uma versão mais animada, mais completa, mais misturada do papinho. Aqui no farrinha a gente recebe convidadas, convidades, convidados para falar sobre os mais diversos temas, então vamos farrear minha gente! E aí, minha gente! Chegamos ao último episódio da primeira temporada da Farrinha, o podcast coletivo do Grecos. Nessa primeira temporada, a gente recebeu convidadas e convidados para conversarem comigo e com o Dionísio de Almeida Brazo, que estava fazendo seu estágio docente lá pelo PP Cult, com a turma de Mídia e Subcultura Juvenis. Então, foi nesse curso lá, em Estudos de Mídia, na, na UF, né, no semestre 2020.2, que a gente teve essa experiência que rendeu a primeira temporada da Farrinha. Nesse quinto episódio, vamos conversar com a produtora cultural Jordana Moreira, idealizadora e principal coordenadora do Festival Rock Pense. Esse evento maravilhoso que rola lá em Nova Iguaçu, Baixada fluminense já há muitos anos, conjugando música, gênero, juventude e muita luta. Vamos conhecer o trabalho poderoso dessas mulheres através da conversa inesquecível que a Jordana teve com a turma. Já agradecendo muito. Vem com a gente!
1: É um prazer sempre falar da, da Hot Pense, né, e eu tenho certeza para pessoas que se interessam, né, por, por essas histórias, é, que são trajetórias, assim, de, de muitas pessoas, na verdade, não só a minha. E me apresentando primeiro, né, eu sou produtora cultural, sou natural aqui da Baixada Fluminense, nasci em Nova Iguaçu, agora estou morando em Caxias. É... Bom, e comecei a trabalhar bastante tempo, né em 2003, comecei a atuar como produtora cultural, e a Rockpense, né, que eu venho falar aqui, tem muito a ver com essa minha trajetória mesmo, de uma Adolescente lá na Imoré, que é um bairro, né, de Nova Iguaçu, que não é no centro, que a gente também tem essas marcações de território, né, é, mesmo dentro da Baixada, os centros e os bairros, e eu nasci lá e gostava de rock and roll, né, via ali pela Rádio Cidade, década de 90 ainda, final de 90 e tal, Ainda tinha aquelas revistas... Né, impressas... e tal... e aquele mundo... eu já nasci gostando... Assim, meu pai sempre gostou muito de música... e eu gostava mais... É, tinha a tendência mais do pesadão... né? e aí... busquei... É, a minha turma... Né? eu fui encontrar mesmo uma galera... na Praça do Skate de Nova Iguaçu... <risos> É, a gente, como não tem muitos espaços, equipamentos, né, para cultura, até hoje, isso é até hoje, as praças são um local de cultura, né, de encontro, de fazer eventos, ou mesmo só se encontrar. E, e aí, eu passei a conhecer esse circuito, e sempre, assim, acho que por vocação... Eu sempre quis participar do cenário cultural de alguma forma, mas só que eu não era artista, né? Eu não cantava, não tocava, nunca me interessei. E comecei a ir consumir as coisas a partir dessa praça do skate. Então, era o um, era um rock and roll, a banda independente, né? Aquela época do grunge e tal. Mas também do movimento hip hop, né? Que eu conheci. Fui ser militante do quinto elemento que a gente chamava na época. Na época tinha essa discussão, hoje é, é muito diferente, né? que se faz no hip-hop, que era o quinto elemento, conhecimento. E participei de movimento e tudo. E assim eu fui me incluindo no, nas iniciativas, fazendo evento, participei de fórum. E fui... Fazendo só isso da vida, né? Até que chegou é, 2011, eu já era produtora. Eu nunca pensei em ser produtora, né? Eu nunca pensei, ah, eu tô. Minha, o que, que você vai ser a ah, você? Produtora cultural? Hum, não tinha essa possibilidade. Primeiro, que essa profissão é um pouco. Meio desconhecida, né? Exatamente o que ela faz, assim e tal. E outra que era um, uma coisa muito distante para mim, sabe? É, o que eu conhecia de produtor na juventude, assim, que eu tinha de referência. Era a Elsa Cohen, que fazia o Zoeira, Hip Hop na Lapa, que foi muito histórico ali, final de 90. E o Nelson Mota, contando aquelas histórias maravilhosas dele... De shows que ele fazia e tal. Então eu não tinha, assim, não, não havia lógica, eu na minha cabeça, uma menina do Aymouré, pensar em ser produtora, né? Mas aí eu fui fazendo dentro do underground, né? Do rap, quando ele era muito underground. É... Campeonatos de skate, shows de rock e tal. Em 2008, eu comecei. Desde o princípio, eu fazia uma discussão sobre gênero, né? Quando eu fazia eventos, já no primeiro eu já fiz uma mostra de hip hop. Dentro tinha é, uma mesa sobre mulher, a mulher no hip hop. <cười> Então, eu sempre discuti a questão da mulher, né? Eu sempre me vi muito sozinha nos espaços de realização, né? Tinha mulheres, é lógico, mas assim, fazendo ou em cima do palco, ou como artista, ou como realizadora, né? Aquela iniciativa, e tudo não tinha. Então, eu já tinha essa tendência a tentar reunir mulheres, né? Fiz em 2008 Grafiteiras pela Lei Maria da Penha, que era um projeto que foi meu primeiro exclusivamente com essa questão de gênero né, e cultura, que era reunindo mulheres grafiteiras para divulgar a Lei Maria da Penha, que era recente na época e enfim me tornei feminista na prática né, é, eu também tinha, não tinha um horizonte assim, de frequentar a universidade eu ainda era né, da época aí que pobre né, a universidade era alguma coisa muito, muito restrita né, não era pra gente sonhar com isso na, apesar de eu sempre achar que ter um sonho, um desejo, eu nunca fui de fato, porque eu sempre estava em movimento social trabalhando né E aí quando chegou em 2011 é, eu fazendo né as coisas e tal produzindo mas daquele jeito né sempre tem um emprego né? Você tem um emprego formal em algum lugar e faz o seu trabalho artístico em outro. Apesar de eu não ser artista, né? No caso dos meus projetos autorais, assim, é nem tão autoral, né? Que você tem a ideia e chama outro e vai fazendo e tudo é, é coletivo. E aí, em 2011, teve essa ideia de ah, vamos fazer um show de rock, só que com mulheres. Né, esse com mulheres é, é um show de rock normal, né, com música ali, com cerveja e tal, só que com mulheres, porque no, no, no padrão, né, no normal e tal que você vê, não tem mulheres no palco, então era essa a proposta, um show de rock com mulheres, e... No início mesmo era só eu de mulher, assim, todo mundo colaborando homens, porque é o reflexo da rede, né? Só tinha homens, dono de equipamento, ou líder de coletivo, assim. E aí, é, ah, deixa que eu faça uma projeção aqui com bandas com mulheres. Ah, eu vou ser DJ vou botar, vou tocar só o som de bandas com mulheres e tal. E aí, a partir daí, eu me propus escrever um projeto para um edital é, de um festival, porque eu, eu já estava né, com 30 anos e tal, a gente faz independente, mas é até um certo ponto. E aí eu escrevi a proposta de um festival, até porque eu achava que eu tinha direito, né assim, a Baixada tinha direito a ter um festival com estrutura. E aí a gente passou num edital né, da Secretaria do Estado e fez a primeira edição. A partir daí, de 2012, que a gente fez esse primeiro, é, foi a, a, ele foi se desdobrando essas ideias, porque foi agregando outras ideias. Primeiro que a gente não era só rock and roll, né, já desde o princípio eu fiz um mural de grafite, fiz um campeonato de skate feminino. Tinha em São João a Mary Jane, que era vice-campeã é, brasileira, tinha sido, era referência, assim, do skate, e eu já tinha visto a Mary, né, frequentando o campeonato, trabalhando também, sendo tirada de pista de competição... Né, porque tem, a competi tem uma hora de aquecimento... aí vários skatistas entram para aproveitar a pista... Né, que não estão competindo... e fica ali... andando e tal... e eu já vi tirarem a Mary... Ah, Mary, sai daí... você não está competindo... mas tinha outros caras lá também... mas é porque era visível que ela era uma mulher... né? e os campeonatos nem tinham a tinha categoria feminino... que eles diziam que dava prejuízo... se assim, não tinha público... E, assim, eu vi ela saindo com o olho, assim, lacrimejando, né? Só que a Mary sempre foi muito... Nunca bateu de frente, assim. Eu olhei para ela e falei... Pô, Mary, um dia a gente vai ter uma oportunidade, assim. Foi andando nesses meios que eu fui catando essas mulheres, sabe? Nessas culturas, mais... Que, que... Culturas não, né? Mas nesses... É nichos mais undergrounds né, o skate, o grafite, o hip-hop o rock, que aqui o rock também tem essa questão, né, na Baixada Fluminense, o rock é marginalizado, né, você, você enfim, eu acho que por muita questão de, do fundamentalismo mesmo, né, das igrejas neopentecostais, estarem no cotidiano de todo mundo aqui, todos que não tem igreja, se sua família for da igreja você for um roqueiro, né? É, tudo é, é muito demonizado, né? E tal. E é visto assim, ah, esse cara deve usar drogas, e, e quem usa drogas na Baixada, né, nos bairros, é bandido. Né? Não é a mesma coisa que o rebelde loucão que curtiu um rock and roll lá da Zona Sul. Né? É, tem uma diferença enorme. Então, era o rock and roll que eu faço assim, parte de, dessa, do melhor que o rock and roll tem, que é a da revolta, né? de você olhar o mundo assim e falar, não, não quero esse mundo do jeito que ele está, quero transgredi-lo. E eu sempre tive nesse local, assim, sem perceber hoje que eu posso elaborar, né, depois de, de tempos, aos poucos eu fui elaborando, que eu sou uma produtora, que eu sendo uma mulher dentro desse rock and roll. É, eu não era a mesma coisa que esses caras. E aí a gente, o Rock Pence, a Rock Pense... assim, passou por vários tipos de organização, é, coletivo misto com homens, não deu certo. Os homens não entenderam, não. Quando bateu no privilégio dele, sabe? Quando botou ali, e não é com a minha namorada, não. Aí eles foram saindo. Foi um coletivo de mulheres fechado. Aí eu já fiz rede aberta. Enfim, hoje é um projeto transmídia que se realiza em rede com mulheres profissionais. E é claro que não é aquela ideia, né? Ah, é só mulheres. É, mas eu pretendo, né? mas às vezes tem uma produção e está entre os parceiros colaboradores, que são homens de coletivos aqui da Baixada, que a gente cresceu juntos, fazendo arte e cultura, são, são parceiros. né E, e às vezes é, é só mulheres quando, quando é possível. Mas a discussão maior né, nesse modelo de, de, de fazer a arte na periferia por mulheres da rock dance, hoje a gente completa esse ano 10 anos, né? E eu estou discutindo muito isso, é, nas comemorações agora, a gente... Tem, tem algumas coisas que a gente construiu, né? Que primeiro que não é esse rock and roll padrão, né? Hoje a gente... Sem promover o banda independente em show gratuito na praça, assim, isso é muito difícil, né? Assim, se você não tem um midstream, assim, uma pessoa mais conhecida e, e é na praça, né? O pessoal que sempre ouve forró, pagode, samba e tá? tal, e você vai botar um punk rock ali, né? Mas a gente conseguiu, assim, foi é uma conquista e das pessoas receberem bem, né, e tal, e agora, no, nos últimos anos, a gente vem adotando o rock and roll como uma atitude, né, porque tem muita mina que não toca exatamente esse gênero, né, ou toca outra coisa, mas tem uma atitude que é o rock and roll que a gente quer construir, né, que,
2: vocês
1: podem ver, assim, na última temporada, no canal, a gente, esse, o festival se desdobrou, a gente sempre usou muita tecnologia também, então a gente, em 2016, começou uma série musical documental no YouTube. E aí a gente fez uma curadoria de bandas, assim, que tem, tem uma banda que é a Dembayá, que é música africana. É, tem a guitarrada das manas, que é guitarrada, e tem tudo a ver com rock. Eu acho muito rock and roll, né, e... Tem... esse festival... A gente, é, as atrações foram... a Caê Guajajara... cantando rap... em e algo mais pop... Assim. mas essas mulheres... Elas, no, no componente do trabalho delas... elas transgridem esses, essa sociedade... que a gente não quer mais... eu acho que isso é uma, é uma nova... é uma visão de mundo que a gente quer... Né? que é com mulheres fazendo... Né? é diferente de ser só mulheres é só mulheres para a gente ter essa experiência porque até então foi só homens né? e, e a gente é, trabalhar valores né? a horizontalidade, a coletividade é, as questões do território né? da periferia trabalhar isso que nos interessa e a gente fez vários projetos, é, sempre é, dentro né, desse escopo de estar tá fazendo na baixada. É, fazer aqui já é outra questão também, é, porque é, a gente precisa de financiamento. Esse, esse negócio, ah, vamos fazer sem dinheiro, isso não existe, isso é um romance, né? O dinheiro, o valor, o recurso, ele sai de algum bolso, nem que seja o próprio o nosso, aí como a gente não tem, a gente dá em conhecimento, em trabalho, um empresta equipamento para o outro, né, e tal. Então, a gente inventa o recurso, a gente vê como fazer isso. E como não tem esse investimento, por várias questões, e ainda tem o estigma da Baixada, de ser pobre, violento e tal, não tem um ambiente com tipo um cenário artístico, tem, é, acaba sendo muito difícil realizar. Então, se não for editar o público, e que não há problema nenhum também, porque isso é imposto, né? Se, se as pessoas... Se na saúde o imposto vai para a escola, para hospital e médico, e para educação, escola e professor, para a cultura, para a manifestação cultural, né? Então, eu sempre tive muito essa questão com né, ativista em direitos humanos, direitos das mulheres, então eu vejo a cultura como um direito. E a RockPace, eu sempre tive metida né, em fórum, em conselho, a gente sempre lutou por política pública, para todos. E, é, nesses anos todos, conseguiu acessar os editais que vinham para cá, né? editais sempre menores, com um financiamento muito inferior é, a outros projetos. A gente sempre fez com menos, e não porque quer, mas porque né, determinam isso para a gente, isso é uma questão que a gente discute hoje também. E nisso tudo a gente conseguiu realizar, é, Temporada, a gente está lá no já vou fazer a propaganda. É, a gente tá quase chegando mil inscritos lá no canal. É, vão lá depois, já que tem tá isso no YouTube. Tem tem lá a, o, a nossa temporada, a gente chegou no 13o episódio agora. É, na quarta edição do festival, e lá tem também o um podcast. Porque tudo que isso que, que foi se agregando a RockPence, que é esses coletivos, as ativistas, sabe? O Laboratório RockPence é uma oficina de formação em, em produção cultural e estudos feministas. Então, a gente foi agregando vários tipos de profissionais e vários tipos de público, né? Ou a menina ativista, que ela nem gosta de rock and roll, sabe? A maioria gosta... De, de RB, da Beyoncé e pá, né? E pá. Mas tá aqui na Rock Pense... porque no caso a, a Beyoncé em certa medida, em certa altura, né, ela é muito rock and roll. Então dá pra estar tá aqui também, né? E. E isso foi agregando e foi gerando essa diversidade de formato. Por isso que a gente coloca hoje uma descrição né, de como um projeto transmídia, né, de várias plataformas. E agora, é, a gente está trabalhando né, com on online 100%, né, porque o festival era presencial, o laboratório também. É, a gente conseguiu né, acessar a Lei Aldir Blanc e só dessa forma a gente conseguiu o, o, fazer a quarta edição também, porque a nossa última, a terceira, foi em 2015, foi o último edital da Petrobras Cultural e que a gente conseguiu né, acessar. Chegamos lá, acabou, né? Tem um negócio que a gente sempre chega, e acaba a política pública. Aí a gente chegou no último, assim, conseguiu fazer. E quando, né, é, veio o golpe e tudo. Né? Quando veio o golpe e tal, eu fiquei, nossa, como é que a gente vai fazer, né? E a gente foi migrando para o audiovisual com essa série. É, websérie, né, que se transformou em uma série musical, documental e tal para poder continuar mas o festival que é muito grande né não existe ah, eu vou fazer sem dinheiro vou aqui pedir um, um equipamento de som gigantesco emprestado não, não tem como e o, o patrocínio é muito difícil muitas empresas só patrocinam um gospel e eu já fui em petroquímica e tal é, empresas pequenas né? mas as grandes elas acham que tem que dar cesta básica ou fazer creche para a comunidade. Não, que promover arte não é muita cara de fazer na comunidade, né, que eles chamam. Apesar de que não vem a Baixada como parte da metrópole, né, do Rio de Janeiro. Então, e como estão do lado da capital, preferem investir. Tem empresa de beleza, Nova Iguaçu é cheia, a Baixada é cheia de empresa de cosmético, né que patrocina Big Brother e nem recebe a gente né a empresa de cosmético não recebe um festival de mulheres é esse é, todos eles eles têm essa visão que espelha a visão do poder público né a ah, fazer arte isso eu já ouvi de superintendente secretário de estado assim ah, promover arte, é, não tem muito público. Não tem público, porque a gente não tem um alcance. A, a gente produz, né? Mas é para você alcançar o povo, é outro assunto. Mas, é, com esse tempo, a gente construiu uma trajetória que a gente vem colocando nessa discussão de por que as mulheres protagonizam, assim, e qual a importância das mulheres nesse nessa prática de rede, de colaboração, de, de ativismo da Baixada Fluminense, né? É, esse mesmo 2015 teve um boom, assim, foi um mês que teve dezenas de eventos com esse tema, em que fizeram várias rodas, assim, é, foi muito encantador, na verdade. É... E, e se desdobrou, assim, assim como a pensa se desdobrou em vários projetos, vários coletivos foram criados por mulheres, né, a partir da oficina ou espontaneamente, né? A gente acompanhou essa onda e sempre promovendo a partir do Dessas movimentações, sabe? O Islã, a gente agregou, né? O Islã das Minas tem várias minas aqui da de Nova Iguaçu, de Caxias. Elas participaram. A gente fez uma etapa em uma gravação. Elas participam do programa. É agora a gente teve uma oportunidade assim, já caminhando para encerrar essa primeira, né? Fala é a gente teve uma oportunidade com a Lei Aldir Blanc, né, de acessar um, um patrocínio para a quarta edição do festival. E, assim, como está tudo fechado e tal, teve essa questão da Lei Aldir Blanc, que é uma, foi uma conquista também, não é, não é nada é, novo, né? é de uma luta do, da, dos trabalhadores da cultura há, há muito tempo, a gente pôde acessar e fazer um festival, cara, pela primeira vez, com uma estrutura, né? É claro que a gente teve que diminuir, porque audiovisual é custoso, né? Mas a gente teve, por exemplo, é, nos jeitos de fazer da baixada, né? Eu sei que às vezes, numa, numa produção, demanda cinco funções diferentes de produtor. Mas só tem eu ali, não tem dinheiro para pagar cinco pessoas. Então, eu faço as cinco funções, né? Isso que custa sempre ao pobre, ao seu corpo. Você bota o seu corpo para jogo, né? Naquele trabalho precarizado, naquele trem, naquele ônibus e tal. E na cultura não é diferente. Fazer cinco funções quer dizer menos tempo livre, menos saúde, mais esforço. E ganhar um quinto do que eu deveria estar ganhando, né? Agora, eu consegui é, ter essas cinco, sabe? A gente conseguiu... É, espero que vocês assistam e gostem lá do, do canal... Fazer um produto que a gente ficou muito feliz, assim, com o resultado. que a gente viu? Pô, a gente sabe fazer. A gente tem um conhecimento. Mas a gente não tem a infraestrutura, o recurso, né? Para fazer... E dessa vez a gente vê o resultado, assim, e, e eu acho que nos outros também, que até o produto, se você for ver os anteriores, é, a gente não é para é, ter um padrão de qualidade como na indústria, né? Que afinal de contas, a gente não está na indústria, né? Mas o impacto e o significado daquilo, aquele simbolismo, e o, como ele transformou a vida das meninas... Ele vale muito mais que o da indústria. O negócio é que a gente não tem um alcance, né? o alcance. O, o skate, sempre as meninas vão estar tá andando de skate, as meninas vão estar tá grafitando, as meninas vão estar tá cantando. A diferença é esse alcance. Né? Agora, produção intelectual, a construção de saber, de práticas feministas, a construção do saber na produção cultural, na periferia, é, é uma construção de saber conectada com o global. Né? Hoje, se você contar, é, existe na periferia do Rio de Janeiro um festival... Feminista de banda independente sem mainstream, sem midstream, sem apoio, é, feito com colaboração e redes que está fazendo 10 anos. Isso é algo que, que tem muito no mundo, né? A gente só não conhece. E isso possibilitou é, impactar a vida de várias pessoas, e homens e, e mulheres. É, de dentro e de fora da Baixada, né, que a gente trabalha com muito banda de outros estados, até para ter essa, essa conexão. E hoje a gente pode até ver isso tudo num canal, né, assim, e, e ver imageticamente. É, e aí, para encerrar mesmo a, agora, né, é, o que a gente vocês vão ver agora, né, eu convido todo mundo a ver, se inscreve também. É, dentro da nossa proposta artística, né, todo um, um processo de fazer ali dentro a gente tem é, música que não é rock and roll, mas tem muito rock and roll ali, né, a gente teve oportunidade de homenagear nossas referências. É, foram três que a gente escolheu, né? Que foi Mãe Meninazinha de Oxum, Mãe Beata de Emanjá e Lira Antabosa, que é uma poeta, é, que são mulheres das artes e dos das lutas né? de direitos humanos na, na Baixada. E a gente lança um podcast agora, no final do mês, né? Então, eu trouxe mais ou menos isso, assim, pensando né, nessas culturas juvenis, é, nessa diversidade que a gente
2: agrega.
1: Eu acho interessante essa diversidade, que não é a fantasia, isso que eu acho legal na né, Rockpense, que eu queria muito deixar, assim, né, da fantasia, ah, vamos juntar um grupo aqui de mulheres, e falar só mulheres e fazer a arte assim... É, mas na verdade a gente tem essa diversidade e esse lidar, né, materialmente com a realidade da periferia, que não nos permite ser sujeitos políticos, né, e ser sujeitos dessa produção artística. E a Rock Pense, ela é um projeto que pretende provar o contrário para que essa prática seja... É, aumente a cada dia, né, que é a nossa proposta a gente, através da arte, trabalhar, né, ter o nosso primeira opção de emprego, mas também existir como sujeito político, né, fazer a nossa própria história e não esperar que nos coloque como os estigmas que o território e o gênero marca a gente. Eu acho que é isso, gente. Eu, eu tenho uma pergunta sobre... Podia já chegar falando? Pode sim, Henrique. Eu queria fazer uma pergunta sobre a transição, assim, entre o, o festival físico e por conta da audi Blank ter transicionado para o audiovisual, assim, a gente, você falou também bastante sobre alcance e tal, eu queria saber de você,
3: se você sentiu alguma mudança de, tipo, é, presencialmente impactava
1: mais, ou por causa de rede social e tal, YouTube, algoritmo, essas coisas, acabou expandindo, talvez, com a internet... Sim... É... então... o, o fazer... Né, não era muito estranho para a gente não... Né? porque a gente já fazia streaming... a gente foi primeiro a fazer streaming... É, na Baixada... É, foi em 2012... a gente... olha a ideia... a gente queria... tinha um amigo nosso né, que já fazia... que era daqui... E a gente tinha uma ideia o é seguinte, a gente vai transmitir o um festival para as pessoas que não vêm aqui, que acham que é... Ai, peri... Quem vai um festival de rock numa praça lá em Nova Iguaçu? Ai, que perigoso, né? Você é assaltado. E outra, não tem ônibus, né? Não tem, o transporte é horrível. E aí, a UFA, o é ah, feio, você banda só couve, aquele rock and roll decadente, sabe? Pá só fazer Rose tá aí a gente não vão transmitir que aí todo mundo vai ver que a gente é o máximo assim sabe o palco as bandas e tá E aí a gente teve até uns feedbacks de umas meninas que o pai não deixava aí porque o rock'n'roll é, é ruim né não, Ninguém deixou adolescente assim a menina né aprende em casa então não era muito estranho assim a gente sempre fazia streaming só que não nesse formato de live e a gente não se dedicava muito à internet, apesar de fazer conteúdo, a gente tem um canal desde então, mas só para botar os streams, vocês podem ver lá, é até curioso que era outra coisa também, era outra proposta na época do formato era por um site e nem todos a gente conseguiu gravar nossa primeira rádio web o cara não gravou assim, né? pô, foi maneirona, sabe, aí no outro dia ai, não gravou, a gente, ai né? Mas assim, não era algo, caraca, meu Deus, né? E o audiovisual aqui é muito forte também. Então, eh é, Cineclubes, produção independente nesse, né, não audiovisual, né, de indústria A indústria não passa por aqui, só na sala de cinema aqui no Plex, que inclusive cinema de rua, né, acabaram virou, viraram virar igreja e tal. É, mas a gente tem uma tradição, né, tem a TV TV Olho, TV Machambomba, assim, que foram experiências de TV comunitária, pioneiras no mundo, e pá, então, não era coisa, meu Deus, eu tenho que fazer audiovisual, o problema mais é do alcance na internet, porque é incrível que pareça, assim, as pessoas não têm internet para ver live, né então é a transmissão a galera só tem internet para ver o WhatsApp o que as operadoras liberam né então o alcance ele é reduzido sim é só que o fazer para gente assim a periferia se apropriou né das tecnologias o problema é né, aquilo que também não existe fazer sem dinheiro que é tudo bem dá para fazer com o celular mas tem coisa que a gente tem que ter uma câmera boa. E aí, só o dinheiro vai, vai possibilitar isso. Né? Então, é a disputa por ter esse recurso para fazer, mas o conhecimento a gente tem. Assim, isso, isso sim. E o alcance, que também não é, não é fácil, né? porque o pessoal não tem internet. Com certeza, se fosse o é, um, um, um festival na praça, a cidade ia saber mais. A cidade é muito... É, a internet não é o meio, né, de se comunicar, então na praça, na, na saída do trem, onde o trabalhador desce, sabe, ali na estação e tal, que a gente sempre fazia em Mesquita, a é, Nova Iorque era sempre próxima, assim, do trem, é, isso teria um impacto muito grande, com certeza, mas assim, por exemplo, é, a gente tem uma coisa que a gente sempre conseguiu sair no RJTV, assim, isso é muito importante, é muito, porque o morador vê, entendeu? E, e o morador vê é muito importante, fala, nossa, o negócio aqui, sabe? É uma autoestima, mas não é uma autoestima de você um se de perceber como o sujeito. Como? Um sentimento de pertencimento, tá? E isso é de você, pô, é meu, eu sou daqui, olha aqui, 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 aqui tem rock and roll, tem, tem essas coisas, né, de, de, de juventude, de cultura de massa. Agora, Júlia Paraquete. Eu queria
3: perguntar, é, como foi esse processo da Lei Aldir Blanc, é, para vocês conseguirem, assim, e o quanto isso fez diferença no projeto de vocês, foi mais... Para a parte do audiovisual ou a parte da construção do festival
1: em si? Bom, primeiro que a lei em si, né? Eu estava desde o início, né? Fiz, a gente se reuniu, fez uma carta manifesto e tal, enfim, juntou com todo aquele né, aquele movimento todo que gerou a lei. É, uma coisa que é importante. É no, nesse acesso, né, é que os gestores, eles entenderam o recurso como fomento, no meio de uma pandemia, e era um recurso emergencial. Aí, o que, que aconteceu? A burocratização fez com que muita, muitos realizadores não acessassem ou tivesse muita dificuldade, ou seja, botar uma lógica que não inclui a periferia isso é uma coisa muito antiga na cultura. O problema da burocracia é engessar a cultura, né? E teve esse problema porque a galera não tava, não tinha documentação dia. E tal. sabe por que não precisa? O que que tem de tal? não tem edital, não tem incentivo, nada funciona. Para que que você vai? É, se organizar... se não tem os mecanismos de acesso. Você já não tem dinheiro... você já não tem tempo... porque você tem que ter um emprego... e fazer sua arte... você ainda tem que aprender a ser empreendedor. Né? É, não dá fazer curso... essa parte, então... nem a faculdade eu consigo... eu, assisto, eu, sou, eu faço produção cultural na né, UFRJ... Nem, nem a faculdade eu consigo terminar, gente. Então, essa foi a maior dificuldade... para a gente... para a maioria... É, de, de vencer a burocracia A pense tinha já tinha esse acúmulo do audiovisual então para gente era tranquilo né só faltava o dinheiro né porque audiovisual é caro é legal dá para fazer independente sim a gente faz muito com o celular e tal só que se você quiser fazer um longa Aí, se você quiser fazer música e tem que ter um equipamento de som bacana, não é bem assim, né? Então, pra gente foi, foi ok, mas muitos grupos encontraram muito, muita dificuldade. Mas o audiovisual é nosso, a gente tem aqui o Baixada Filma, que é um movimento é, anarquista também, né? É, de realizadores, né? Do, no audiovisual, tem uma tradição que eu disse, é, o circuito cineclubista, então, para gente é, é tranquilo, assim. Desde o início eu escrevi como, como virtual, né, até porque sabia que é, não tinha, né, como prever se, se ia ter shows ou não naquela
0: época. Letícia, vai, querida.
3: Eu queria saber, é, em relação à rotatividade, assim, das, das bandas, das pessoas que se associam, né, a rock band se ou que se juntam mesmo para somar. E como é que se dá isso? Porque você falou tipo, que são 10 anos e, e como é que é? Assim, se a galera ela, geralmente tem, uma, tem uma, umas bandas que já são certas de estarem sempre como atração ou se é uma coisa que rola mais assim bem rotativo?
1: Olha, na parte artística, a gente... Primeiro, quando a gente começou na praça era muito fácil, né? Porque aí você. Ah, quais bandas com mulheres rock and roll independentes que a gente gosta, existem aqui que top, topariam, porque ainda tem essa, né? Topariam tocar de graça numa praça em Nova Iguaçu com um som emprestado, né? Porque às vezes você convida, né? Quando você não tem dinheiro e pai, vem aqui em Nova Iguaçu, né? A pessoa. Não, né? lá do Rio e tal, capital, de longe e tal. Vem aqui em Nova Iguaçu com, com seus pés, a gente não tem dinheiro nenhum para tocar de graça, não há praça, o equipamento a gente vai pegar emprestado e dar um jeito aqui. Há muita gente acha que entende isso errado, né? Acha que é amador, que não é sério, não é profissional e tal. Mas é assim que a gente faz, né? Se bobear o próximo da Rock Tense, se não tiver patrocínio, a gente vai fazer assim. Vem cá, vem aqui com o seu próprio pé, né? Assim, vai ter um pão com mortadela, assim, fresquinho, vai ter muito amor, vai... no final a gente arrateu a cerveja, vai ter um público loucão, né? Assim, loucão de. O público vai adorar. Isso aí, a gente tem referência de outras bandas que dão referência, ó, pode ir que público é maneira e tal e então né passou por isso depois no festival a gente faz a inscrição aberta aí a gente seleciona a gente a vida inteira agora foi a única vez que eu pude pagar um cachê decente assim sabe que a gente trabalhava com cachê simbólico que 13 bandas né mas aí a gente conseguia investir em um bom equipamento de som, um bom registro audiovisual, porque isso revertia em material para a banda, estrutura e visibilidade. Né? Então, a gente fazia inscrição aberta e selecionava. Aí a banda, que era de fora do, 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 do Rio, tinha um cachê simbólico. Então, ela pegava aquilo e tentava pagar a passagem. Muitas pagaram a própria passagem. Né? É, com aquele cachê e tal, e ficaram na nossa casa, né, mas a gente dificilmente, eu acho que a gente nunca repetiu banda, assim, é, sempre seleciona novas, né, é, e, e cada vez foi ficando mais difícil, que foi tendo mais bandas com mulheres, elas foram podendo aparecer também, conhecendo o festival. Então, são artistas de destaque aqui da Baixada, né? Que estão próximas da gente, que a gente quer promover o trabalho e que tem muito diálogo com a gente. e Ou seleção, né? Pessoas que, que têm a ver, apostando também nessa, nessa diversidade. Agora que a gente teve que fazer convite, né? Porque aí o festival no audiovisual, ele é outra história, né? Ele, tá, ele é um produto em vídeo, então ele tem que ter uma narrativa ali, é diferente de show ao vivo. E aí a gente teve um tema, artivismo, a partir desse tema a gente foi
0: fazendo uma curadoria. Quer dizer, em termos de, de uma certa construção de um circuito juvenil feminino feminista, você acha que o Aquipense se enquadra nisso? Você acha que tem a ver? Enfim... Eu acho que tem tudo a ver, porque a gente... Assim, em
1: 2011, é, a gente... Eu, né, não falava feminismo. Porque as meninas achavam que isso era... Eu estou falando de um, um lugar que é a rua, né? Eu frequentava as praças e... circuitos, assim. Não estou falando de... né Universidade ou... Enfim. Eu encontrava as meninas... São meninas que como eu, nasceram com aquele negócio de... ou, né, ou vou até igreja, arruma um emprego de né, caixa, de supermercado, numa loja de shopping, e vai casar e ter filho. Né? E aí, quando eu falava com as meninas, e pá, de feminismo, aquilo era é, careta, né? E aí, ah, não preciso disso não, já faço o que eu quero, e pá. Então a gente falava anti-sexismo Cultura de sexismo, que é a mesma coisa, mas aí, enfim, aí, só com o tempo, o contrário, né, a gente meio que acompanhou, viu a onda acontecer, e assim, eu tô falando isso, né, que caraca, o rock pace demais, e tal, igual, a gente tem vários grupos por aí, a gente só é impedida, né, pelo alcance, pela falta de infraestrutura, pelo fato que a gente tem que trabalhar por
0: cinco. Vai, Didi. Oi, Jordana. É, eu tava. Você tava falando. E eu tava pensando em algumas coisas. Eu sou a pessoa que gosta de saber das tretas, assim. É, aí Ai. eu fiquei pensando. Você já falou. Você já falou um pouco. Que mas é? eu queria, queria entender assim. É, foi que era mesmo. É. <risos> mas eu queria entender assim: tipo. É muita diversidade. É muita gente que você. você agrega dentro da, da rock dance e tal tem alguma alguma não confusão alguma disputa nesse sentido vocês também estão se apoderando se apropriando dos espaços públicos não só dentro né da rock dance, com os cantores os produtores e tudo, tudo mais mas também na relação de fora né que a gente sabe que essa juventude tá aí para quebrar algumas algumas coisas o rock também é muito isso então como você vê essa relação
1: Treta também é, um, é uma disputa política, né? Assim, muita gente acha que ai ah, que treta de Facebook aqui falou o corrigiu outro, sei que, mas é muito tem muito ali de, de uma disputa e de relação de poder, né? Que nem sei que saiu certo, estava certo. Foi uma relação
0: de poder ali, mudando de assunto um minutinho. Selma tem toda uma história de locução de rádio. Fala um pouquinho, Selma. Você
2: Se apresenta também, querida. <risos> é, rock and roll é um tema que me é muito, muito caro. É... Não, é porque eu sou locutora de rádio já há quase quatro décadas. Comecei lá na Fluminense. E... Ai, então eu que vou te <risos> Depois eu trabalhei no 89 também, em São Paulo, enfim... É... E é isso, agora estou escrevendo um TCC sobre, sobre isso. Ai, que ótimo, vou querer. Ah, muito legal ouvir assim, a tua trajetória, bem bem legal, ainda mais ligada ao rock. Eu sei que a Baixada tem uma cena boqueira muito forte, desde a época da Fluminense, desde os anos 80 a gente sabe disso, inclusive havia esse movimento de direcionar a antena de modo que a a Baixada não ficasse sem o som, né? Porque a gente sabia que a cena rock lá era forte. E eu sei que em Duque de Caxias tem um festival de rock bem ativo. Júlia, fala.
3: Então, é, é mais um comentário também de toda essa, essa fala da Jordana. É, a questão da, da mulher né enquanto produtora, enquanto produtora audiovisual... A mulher no mercado audiovisual ainda é muito subestimada, ainda é minoria perto da quantidade dos homens. É, ainda mais no, no grande mercado, né? Eu não estudei a fundo a questão
0: do... TCC da Júlia, TCC da Júlia.
3: É, tô, tô pesquisando isso. E aí eu queria perguntar mais é, essa questão do, da produção independente, assim, se você também se sente... É, subestimada se você sente essa sendo minoria, ou, é, como que lida com isso se tem é, coisas boas ou dificuldades em relação a isso?
1: Uhum. Então, é, tem a questão da quantidade, né? Que, que assim em certas áreas você olha e já você vê que só tem uma menina ali, enfim, é sempre a maioria homem e tal. Mas, assim, entre tudo, né, que, que existe várias é, situações, né, entre tudo, eu acho que é uma dificuldade, né, falando da minha experiência, de levarem a sério o que a gente propõe, né. E, assim, não importa se você tem mil anos de carreira, né, sempre você vai falar uma coisa e, ah, será que é mesmo, né, sabe, é, é uma coisa de o levar a sério a validação do que é bom isso eu acho que é que pesa é, será que as pessoas avaliam o trabalho das mulheres do jeito que é mesmo ou elas acham que não é tão sério né é, eu acho que isso é, é o principal, como por exemplo tem muita gente, né ah, o Rock Pace ganha patrocínio porque é para mulheres. Ué, mas isso é mais motivo, né? Para ganhar, porque vocês sempre ganharam, né? Assim, tipo, não é que ganha patrocínio porque é bom. É porque é para mulheres, <risos> sabe? E é muito difícil admitir que a gente conseguiu uma coisa que é fazer show autoral de banda independente em praça pública na Baixada. Que o rock é marginalizado. Não é me destruir, não é cover. Sabe? E, e, e reconhecer isso é muito difícil numa sociedade machista, né? O que a gente faz sempre é o. Ai, que bonitinho. Ah, agora tem a revolução das mulheres. Vão convidá-las para. Elas vão ser convidadas do no nosso evento. Mas não é isso, é que a gente quer fazer o evento e convidar todo mundo eles e eles nos convidam fora de março também né essas coisas são são coisas que vão mudar aos poucos né e a gente enfrenta coisa que por exemplo é, a menina né a mulher e tal tem a sua preocupação na, na quando você é pobre é, sua preocupação de cuidar de irmão mais novo... cuidar de casa... Arrumar, ter que arrumar um emprego cedo... escola é muito precária... você tem que deixar porque... Né, mãe na escola... não, não aceitam... É, então você tem uma carga... sendo mulher na periferia... que não te deixa ser... viver as experiências da arte... então tem essa também... sabe... Só para encerrar... assim tem muito... até hoje... atividade que eu marco... aí... ah... vamos... gente... se reunir... vamos fazer a reunião... tem oficina e tal... ah... eu não posso ir... que é batizado da, fi, da minha filhada... sabe... a mulher sempre tem um compromisso com a família... Um negócio eu nu, nunca na minha vida, no encontro de grafiteiros, num show de rap, um homem chegou e falou que eu não posso ir, que é, que é aniversário do meu filhado É batizado de não sei o quê. Nunca eles ou não vão, porque eles têm uma coisa mais importante, que eles dizem que é trabalho, ó. Isso é trabalho, isso é mais importante da minha vida. Ou eles passam rapidinho e eles dão um jeito, sabe? Porque eles valorizam. Só que a mulher tem essa. Claro. É, tem várias coisas que as impedem.
0: Deixa eu contar uma coisa que eu li essa semana, eu li um post semana que fiquei muito impressionado, porque eu achei a definição perfeita. Eu li no Facebook, não sei de quem era, tá? Passou uma pessoa escrevendo sobre o que ela classificou como performance da inutilidade masculina. Que é o seguinte, ela estava explicando, que é assim, você pede pro cara cortar batata, aí ele corta e deixa metade da batata com a casca. Aí você reclama, ele fala, não sei cortar, e da próxima vez você vai lá e corta, para não desperdiçar a batata. Performance da inutilidade masculina. Que é isso, né? Sempre parecer, e aí essas coisas, tipo assim, batizado. Ela está falando isso, que como essa performance é uma performance que é própria para você continuar mantendo. Então, assim, você pede para o cara ir no batizado... Aí ele vai não leva o presente, chega bêbado, chega atrasado. Aí você vai reclamar e fala, não sei fazer essas coisas, a próxima vez você vai. Você não pede mais para ele fazer. Fiquei muito impressionada com esse conceito. Eu achei ele muito perfeito, esse negócio da performance, da inutilidade masculina. Né? Isso,
1: isso tem, um, um, isso eu percebo na prática, né? que o meu feminismo é na prática. Assim, é quando você convida as meninas para, para irem, entendeu? Quando, quando eu fazia a oficina da grafiteiras, era... É, a gente botava no sábado, depois do almoço, para dar tempo das mulheres fazerem o almoço, deixar o almoço pronto. Né? E isso impede você... de arte, então, que é vista como algo supérfluo, você consumir né você tem que como é que eu vou... né? Você tem que conhecer e tal... Tem que estar nos lugares... Aí como é que a mina vai deixar o filho... Em casa no domingo e falar... Ah, vou grafitar... Ah, vou para o ensaio da banda... Os caras não... Eles continuam essa atividade... Dele. Nasceu o filho no um domingo seguinte... E ela tá lá no ensaio da banda... Normal... Ela não... Ela vai ser condenada julgada, julgar... Jogar na fogueira. mãe horrível... Foi grafitar... <risos> como se isso fosse, né, agora ele não, não, ele, grafite é o trabalho dele <risos> isso é um fator muito determinante Sim. no envolvimento das meninas nas atividades inclusive políticas, né porque se, se, eu tô falando de trabalho mas se for uma reunião de estudos feministas né, Pô, além de tudo, nem trabalho é você vai se organizar
3: há né? um comentário curtinho claro. disso que vocês estavam falando que é, o mais bizarro assim é que a carga horária de trabalho é, da mulher ela só cresce porque tem essas essas várias vertentes de trabalho e em vez de, de das mulheres serem mais respeitadas por isso na, nas mais diversas vertentes do trabalho elas são subestimadas então, assim, elas trabalham mais do que os homens, elas se dedicam mais. Estou generalizando aqui, tá, gente? É claro que tem exceções de todos os lados. Mas, ainda assim, são mega subestimadas e acontecem situações como a, a que a Jordana citou aqui. É, é, assim, é muita luta ainda pela frente, mas também é aliviante ver que de 20, 30 anos para trás, o quanto isso já... Já melhorou, né? Assim, o reconhecimento está vindo gradualmente, de certa
1: forma. Eu acho que é uma. Na disputa, é uma disputa eterna, né? E dentro, no interior da própria disputa, né? Tem suas relações de poder. Então, assim, é, eu tenho consciência de um avanço na cultura e na sociedade, né? Mas, ao mesmo tempo, lá no Mãe Moré é cheio de garota que não tem perspectiva nenhuma. O sonho maior delas é ter um filho com 15 anos. Porque um filho, elas vão poder sair de casa, um homem vai pagar as contas, elas vão ter a própria vida e ela vai ter o um bebezinho dela para cuidar. Porque ela cuidou dos irmãos. Essa perspectiva dela ainda existe. Então, todos esses avanços não cansaram ela. Por quê? Por, por uma relação de, de poder de exploração. Ela, como uma menina pobre lá do, do, do Aimoré, ela não, não alcançou isso que eu alcancei, que sou a vizinha dela. Então, ao mesmo tempo que a gente vê avançar, a gente vê também que muita coisa tem que ser feita.
0: Marcele, última pergunta a gente encerra, tá? O último comentário que a Marcele pediu a gente fecha, tá?
4: Oi. É mais um comentário mesmo, na verdade, porque eu trabalho em comunicação, né? Eu trabalho no circuito voador. Acho que é a turma que sabe, mas como que a Jordana também. E aí, desde que eu faço semestre de cerimônia de circo voador, eu tenho super uma listinha que eu boto, ah, eu quero apresentar tal coisa em tal lugar, tal coisa em tal lugar. E vou anotando, tipo, um dia eu quero apresentar o Rock Rio, um dia eu quero ser o Thiago Leifert, sabe? Essas maluquices. E ficar anotando. E aí, hoje, a primeira vez que eu tava aqui, me pensando, né? Eu falei, caraca, o que é que eu quero... né Onde eu quero ser mestre de cerimônia? é uma coisa que eu quero continuar fazendo? Onde eu quero ser mestre de cerimônia no dia em que não tiver o circo? E não tinha penso na lista. E faz todo sentido ter. Acabei de inserir na minha lista de sonhos da vida. <risos> um dia trabalhar no rock dance, apresentar RockPenso. E acho que é maneirão. Foi muito tempo que eu não abria a minha listinha de sonhos durante uma aula e abri hoje, isso é muito legal, foi muito maneiro. Era pra comentar isso mesmo, assim. É legal quando as coisas em sentido, né? Mais é sentido do que, é, do que fama, mainstream passa na Globo não passa mais sentido tipo pô quero fechar com essa galera um dia quero né tá perto e tal isso é maneiro fica aí de inspirador obrigado Ana obrigada Jordana
1: pô super bem vinda muito maneiro que bom cara e, e é isso que você falou assim é eu tenho consciência total da disputa de investimento de visibilidade política eu, então, eu tenho plena consciência do, das ilusões da indústria cultural, do capitalismo, sabe? E, Enfim, eu agradeço muito seu comentário, assim, porque eu acho que é isso mesmo, é coisas que fazem sentido e
0: que valem a pena, né? Porque a mãe do Alex quer falar, então temos uma participante externa hoje.
5: O, o que eu quero falar é que a mulher sempre pode tudo, porque ela podendo tudo, ela é valorizada. Eu sou exemplo vivo de um trabalho doméstico, que larguei meu trabalho para me dedicar à casa, e me fui, porque não fui reconhecida... É, as pessoas me viam como se eu não fosse um nada e dei a volta por cima. Fui atrás, me valorizei, então eu sempre digo, a mulher pode tudo. Depois dos 60, mais ainda. Eu que estou caminhando para os 70, então mais ainda. Se quiser sair pelada, saia. <risos> Tenha coragem de ser feliz. E... Cada vez mais a gente vai deixando de se importar com a opinião dos outros. É procurar sempre ser feliz, sem machucar o próximo, desejando o que a gente quer para a gente para o próximo, mas não deixar ninguém pisar na gente. Que a mulher, infelizmente, é vista de uma forma ainda muito triste. Mas é isso, gente. Adoro como vocês. É, como é que é o seu nome? É Liliana Schmidt.
0: Liliana, seja muito bem-vinda, adoramos. tem tudo, tá? Mas Olha, é isso mesmo, a lição é mesmo, de vida né? mesmo: que a gente pode que tudo. Que
5: a, a gente pode tudo. E não, não se importar com as críticas, vai em frente. Não machucando o próximo, vai em frente, que só assim a gente descobre o que a gente realmente quer na vida. E mais ainda, aquilo que a gente não quer. Que é o mais principalmente. importante, principalmente.
0: E um olha, eu vou aproveitar pra... aqui e falar uma coisa. Eu amo seu filho, Pai. tá? Ele é um amor, ele é muito inteligente, ele que é o fã dele,
5: tá? Que bom, isso é muito bom saber. Um beijo grande pra você. Um beijo, um prazer. Um beijo, tchau.
0: Jordana, vou deixar pra você encerrar, minha flor.
1: Eu sempre. Fui aventureira, né, de é, viver de projeto autoral, tentar pelo menos, ou com os meus amigos aqui na Baixada, que a maioria tem que sair, né, acaba tendo que prestar serviço em outro lugar e tal, e é muito bom, porque a gente encontra outras pessoas, né, a gente poder dividir essas experiências e pensar em, em mundos melhores, né, que a gente sabe que pode ser, só não é porque pessoas nos impedem, mas é uma briga, e ela acontece todo dia, toda hora. Isso mesmo. Eu acho que faz parte. Sim, isso mesmo.
0: Obrigada, obrigada. Olha, eu te agradeço que eu muito mesmo. Uma palma para Jordana. Vou começar hoje. Tem duas palmas. Palma pra Jordana. Super obrigado, Tô maravilhoso. Palma para Liliana também. Hoje tem palma para Liliana também. Palma para Liliana. Bom, Liliana. Boa
1: noite, prof. Boa noite, gente.
2: Tchau. Boa noite, minha
5: boa gente. Noite, gente. Boa noite, boa gente. Boa noite,
2: boa, boa noite, gente. Boa noite, Boa noite, Liliane. Boa noite, Boa noite. Tchau, Dionísio. Beijo, Ana. Tchau. Beijo, Thelminha. Beijo, gente.
0: E chegamos ao final de nossa primeira temporada da Farrinha. Foram cinco episódios caprichados. A gente conversou com Alexandre de Sá, Dionísio de Almeida Brazo, Natália Ronfini, Patrícia Matos e Jordana Moreira. Falas ricas e generosas com a escuta e a partilha atenta dessa turma de quase 90 cabeças. Foram quintas mágicas, como eles mesmos batizaram, né? De riso franco, conversas densas, muita aprendizagem trocada e afeto distribuído. Para sempre no coração e na memória. Espero que vocês, ouvintes aqui da farrinha, também tenham curtido, tá certo? A ideia de fazer a farrinha, como eu já expliquei, é democratizar para além dessas 90 cabeças a possibilidade de mais gente ter acesso a esse conteúdo que a gente produz na universidade pública e gratuita, muitas vezes com convidadas, convidadas e convidados generosos que vão ter graça conversar com a gente, tá certo? Bom, e que vem a segunda temporada, aguarda aí minha gente, vai ser ó caprichada!